0: Puro 800 gramos por solo 6,75 euros Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla
1: y León de 10 a 22 horas. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación. Los desayunos de Capital.
2: Pues abrimos esta sección de desayunos esta mañana para hablar de un libro que habla de algo muy interesante como es... Decidir Y cuando leía precisamente este libro me sorprendía porque descubría que nosotros mismos tomamos 35.000 decisiones al día. Y muchas de ellas son inconscientes y, y automatizadas sin darnos cuenta. Y esta palabra decisión en su sentido más amplio es una palabra que es sinónimo de otros conceptos muy importantes porque están relacionados con la valentía, con el tener iniciativa, con la determinación, con la audacia y también con la resolución. No vamos a hacer una pregunta, porque ¿qué impacto tiene la palabra decisión dentro de las compañías? Bueno, pues sobre decisión habla este libro que tengo entre mis manos y que habla sobre cómo desarrollar la capacidad de acertar en esas decisiones, pero también de comprender por qué se pueden aprender de los errores. Este libro lleva como título Decidiendo en tiempos de paz y guerra y su autor es David Cabero, director general de, en Europa del grupo BIG, presidente además del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de Francia en Barcelona y miembro además de la Junta de Mentora. David, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Buenos días, Elena, muy contento de estar aquí contigo.
2: Un placer de recibirte en estos desayunos y de hablar de todo este concepto de decidir que fíjate, estaba eh, viendo eh, el significado que tiene esta palabra en su más amplio sentido, es una palabra tan importante y mirando precisamente esta el libro en los 10 capítulos que tiene el libro hay siete en los que lleva precisamente ese título la decisión. Si alguien te preguntara David qué es la decisión, qué es decidir, ¿Qué, qué es decidir para ti,
3: para David Cubero. Decidir es escoger. Es decir que no, siempre pensamos decidir en positivo, decir que sí. Bueno, pues cuando decides escoges porque tienes varias opciones y hay una que es la que, en la que al final eh, tomas eh, y tiras adelante bueno, con lo cual se empieza diciendo que no
2: <risa> Ahí te iba a decir, tú tuviste que tomar una gran decisión eh, Ahora hablamos de los jóvenes porque tiene mucho sentido también este libro Estos es, eh, Net Mentora es una de las redes de inteligencia colectiva de innovación eh, cruzada en Europa y donde van a ir dirigidos precisamente esos derechos de autor de este libro y tiene mucho que ver la importancia ¿no? también de, de los jóvenes ¿no? de cómo ayudar a esos jóvenes emprendedores para que mejoren esa calidad de, los, de sus decisiones. pero eh, Ahora miramos a los más jóvenes, pero yo también te quería mirar un poco a ti como joven, porque tú tomaste, dices, una gran decisión. Cuando un día abandonaste, eras gran jugador del Club de no, el club Barcelona de Balonmano. Eh, decidiste un día abandonar el deporte, hacer eh, una carrera dedicada a los negocios. Esa fue una gran decisión, la gran decisión de tu vida.
3: A nivel profesional, pienso que es la gran decisión de mi vida. Porque en ese momento, hablamos ahora de hace 30 años... 30 años en sí, junio, era. o sea, porque lo dejé... Pues las temporadas, como sabes, empiezan en agosto, ¿eh? donde los clubes pues, se preparan todo el verano, y, y la siguiente temporada empezaba en, en, en septiembre, ¿eh? empezar a jugar en septiembre. Uh -huh. Con lo cual, ahora hace 30 años, uh, yo decidí dejar una carrera, era capitán del Barça, había jugado en la selección nacional, o portero, y como tú bien sabes, los porteros han de ver bien la pelota. Yo tenía problemas de visión, y nunca fue capaz en mi vida de ponerme... Una lentilla. Y, dices, y eso me llevó a decir: pues si no puedo ver bien, si yo tardo unos milisegundos en ver dónde va la bola, nunca podré hacer esto bien. Y aunque en ese momento aún pues era un buen, un, un buen portero, de los mejores en España, eso me gusta decirlo, ¿no? porque un, un, un sí, ejecutivo sí. nunca puede decir, ¿no? es que era buen deportista. ¿no? Y, y tomé esa decisión de cambiar mi vida. Entré en una escuela de negocios. Uh, estudié unos años, me fui a vivir al extranjero, muchos años fuera eh, y ahora he vuelto, he vuelto a casa.
2: Eh, te iba a preguntar, ese, eh, ¿recuerdas cuál es el, la primera decisión importante que tuviste que tomar eh, cuando decidiste dedicarte precisamente a los negocios, en la primera compañía en la que trabajaste?
3: La primera compañía fue Arthur Andersen, hace uh -huh. muchos años. Eh, eh, cuando empiezas, tomas pocas decisiones. Al final tenemos una cosa, los ejecutivos, que las decisiones no las dejamos que bajen muy abajo en la pirámide, <risa> es un error, ¿no? hablaremos luego de ello. Pero eh, los dos primeros años lo que haces es aprender, sobre todo. Yo diría que mis primeras decisión, mi primera gran decisión profesional, fue cuando decidí dejar a los 25 años Barcelona irme a vivir a París y trabajar para L'Oréal. Ahí fue un conocí, cambio. sí, ahí fue un gran, fue un gran cambio, porque, porque lo que haces es empezar a trabajar en una multinacional, eh, viajas, estaban en la auditoría interna, y eso significaba que pasaba cinco semanas eh, eh, fuera, una semana en París y otras cinco fuera, y conocer el mundo, ¿no? 25 años descubres el mundo, eso es un gran cambio y te marca.
2: Y te marca, claro que marca, y mucho, ¿no? Y más de eh, los años, ¿cuántos años llevas? Decías, 30 años, eh, frente de siendo casi directivo, ¿no? De, de grandes compañías. 30 años
3: desde que dejé el balonmano, <risa> uh, trabajando desde el 97-25, y de esos 25-17 como director general en varias posiciones, en cinco posiciones diferentes. ¿Y,
2: y por qué ahora eh, David eh, Cabero decide escribir este libro decidiendo precisamente en tiempos de paz y de guerra?
3: Se, yo diría que se... ...está muy, muy ligado a mi propósito, ¿no? Hay dos razones principales. La primera razón es el hecho eh, que cuando tú trasladas experiencia, comunicas, compartes experiencia... ...pues estás ayudando a otras personas a reflexionar, a hacer mejor cualquier cosa. En este caso, la toma de decisión, que para mí es muy importante. Esta uh -huh. es la primera. ...pasar conocimiento... ...yo me acuerdo cuando dejé el balón y empecé a estudiar... ...venían directivos, empresarios en la, en la escuela de negocios... ...y nos contaban muchas cosas... ...y algunas aún me acuerdo... ...y alguno de ellos los he vuelto a ver... ...estas personas ¿no? que ahora son mayores... ...y que en su momento eran las personas importantes en, en España... ...entonces una es compartir... La segunda es que a través de, como decías, a través de los derechos, de la cesión de derechos, pues voy a ayudar a una asociación de, de líderes europeos que lo que hacen es ayudar a generar empleos, a crear ocupación, a crear actividad económica, y eso va ligado a mi propósito y eso es bonito, y es las dos patas que tiene este libro.
2: Pones eh, bueno, tú sobre la mesa un, un tema que quería tratar contigo, porque decíamos que tú eres miembro de esa junta de Mentora, esa red de inteligencia colectiva de innovación cruzada en Europa, donde bueno, pues van a ir dirigidos a esos derechos de autor. Decíamos, eh, hay que ayudar a los jóvenes emprendedores, a todos los que comienzan y que sepan cómo decidir en el futuro, porque yo me voy a retrotraer, te iba a decir, bueno, voy a, voy a empezar casi por la última página del libro en el que dices algo muy bonito. Dicen, no olvides que al final de cuentas quienes decidimos somos las personas. Dice, decidir es un acto de liderazgo, una bonita responsabilidad que lleva al mundo a avanzar y mucha responsabilidad de lo que va a pasar en el mundo lo tienen esas personas más jóvenes, esos emprendedores, ¿no?, eh, a los que tú eh, les dedicas tanto.
3: Pues el, el joven eh, tiene muchas cosas, ilusión, empuje, aceptación del riesgo, lo que le falta es la experiencia. Entonces, cuando las personas que llevamos más años, eh, todo lo que hemos puesto llevamos encima, ¿no? en el saco, ¿no? detrás, lo podemos dar y compartir, pues a veces lo que haces es ayudarles a que se equivoquen menos. ...les salvas de algún que otro disgusto que has pasado tú... ...entonces solo eso ya, ya justifica el hecho de pasar tiempo con ellos... ...los jóvenes es el futuro... Y, ...y tenemos una juventud muy bien formada... ¿no? ...de las mejores ¿no? de toda la historia... ...y lo que hay que hacer es ayudarles.
2: Bueno, este libro eh, cuenta muchas cosas... Eh, ...tiene, como decía yo, eh, diez eh, capítulos... ...se habla mucho de decisión... ...mucho se analiza sobre ello... Eh, eh, ...para decidir bien, David... Que es necesario saber?
3: Para decir bien, lo más importante es utilizar todos los activos y conocimiento que tienes a tu alrededor. Los directivos, los, dire los responsables de equipos, las familias, ¿eh? al final todo el mundo decide, tienen gente. Y esa gente tiene conocimiento. Y hoy en día el mundo es tan, tan, tan complejo. Lo hemos visto con el COVID. ¿eh? Has visto como un barco mal puesto en el canal de Suez ha bloqueado el comercio mundial. Ha cambiado los costes, ha cambiado las cadenas logísticas. Entonces decidir cada vez más es más complejo. Cuanto más puedes utilizar el conocimiento que tienes a tu alrededor, al final eres capaz de solucionar problemas más difíciles de resolver. Lo cual yo, si te tenía que responder con una sola cosa es eso. Utiliza... <risa> ...utiliza la gente que sabe a tu alrededor.
2: Eh, eh, a lo largo de la experiencia de, de estos años, eh, eh, el libro yo creo que, que lo refleja, ¿no? Eh, eh, no sé si eh, la palabra decías, escribo en este momento el libro casi en, en la pandemia, en plena pandemia... ...con una crisis sociosanitaria, eh, eh, nos ha cambiado mucho precisamente David... ...a la hora de pensar cómo tomar las decisiones dentro de las compañías...
3: Yo pienso que esta crisis ha cambiado muchas cosas, pero si hablamos solo de esta, del proceso de decisión, yo la, pondría, la asimilaría con otras crisis. He pasado ya bastantes, he estado en la crisis, de griega, la, de la, la crisis económica griega, la crisis de los PICs ¿no? de de lo, del sur de Europa hace muchos años, y luego varias crisis eh, de deuda y de, y de tipo, y tipo de cambio en países del este. Y a través de esta experiencia, eh, yo lo que diría es que cada crisis lo que te lleva es mucho estrés. Un estrés que empieza por arriba, por los profesionales, los jefes, ¿no? los, los propietarios de empresas, y que baja en la organización. Y ese estrés lo que hace es que te cambia las circunstancias con las cuales decides. Entonces los equipos sienten ese estrés. Entonces la, 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 los momentos difíciles lo que hacen cambiar es, es generan mucha sensación de urgencia, uh -huh. generan no, no hay tiempo, ¿no? No, no tienes esa sensación que es decidir. ...una cosa detrás de otra... ...pero no la... no ...esta crisis no la haría en temas de decisión... ...no la haría diferente de otras... Lo que está pasando con esta es que nos ha añadido un nuevo, es el, el, el cisne negro, no el black swan, mm. eh, que no nos esperábamos que era el COVID y que ha parado el mundo. Esto es lo diferente. Pero si no, yo diría que cualquier crisis económica, eh, eh, política eh, o geopolítica lo que hace es poner mucha tensión a todos.
2: Y tanto que ha puesto tensión ¿no? en, en los últimos años. Eh, eh, vamos a empezar a analizar un poquito el libro, porque como decíamos, hay bastantes 10 eh, capítulos. Eh, bueno, son 128 páginas que las he contado, ¿no? En esas 128 páginas se habla muchísimo, ¿no? De, se habla de qué es decidir, esas primeras ideas de, de cómo hacerlo. Vamos a ir un poco eh, hablando de esos capítulos también. Yo quiero llevar luego también al final, porque es importante, ¿no? Que, que los que nos están escuchando, las personas, sepan, ¿no? Qué, qué es decidir y cuáles son las primeras ideas de cómo hacerlo, dándoles, eh, digamos, unas claves eh, estratégicas para decidir mejor. ¿Cuáles muy, son?
3: Muy bien, para decidir... Eh... Para decidir hay muchos elementos. Yo empezaría por los lógicos, la estructura, ¿no? El generar un buen diagnóstico, por lo, por lo que te lleva a saber a qué, respuesta, a, 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 a qué, a qué pregunta hay que responder. ¿no? Esto es lo primero. Luego, que la generación de opciones. Esa generación de opciones vigilando mucho los sesgos, porque cada uno tenemos nuestros sesgos. Nosotros ya pensamos cuál es la solución que queremos y eso es malo. ¿no? Es mejor abrir el pastel, ¿no? generar muchas opciones. Ayudarte del entorno para triangular esas opciones y saber qué piensan los demás y al final pues tomar una decisión. Siempre sabiendo quién va a decidir, porque es muy importante saber si eres tú el que decides o si es tu equipo, ¿no? ¿Quién va a ser? Oye, aquí,
2: aquí lo de los equipos es muy importante a la hora de decidir, ¿no? Yo creo que estamos cambiando esa concepción, ¿no? Que el buen líder, el, la, la buena decisión también tiene que ir encaminada ¿no? a esos equipos humanos de, de las compañías, si no, no se puede entender de otra manera.
3: Los equipos al final, si no les das ese espacio para decidir, para porque decidir es tener responsabilidad, si no les das responsabilidad, capacidad de decisión, pues los bonos te dejarán. Y luego vas a estar un poco más, va a ser todo más difícil. Entonces, desarrollar, el líder desarrolla sus equipos y una parte del desarrollo viene por la uh, responsabilidad. Uh -huh. Y vigila, ¿no? Cuando yo digo delegar, no quiere decir delegar también la responsabilidad. Delegas el hecho de la decisión pero asumes las consecuencias de la decisión de otros.
2: Uh -huh. eh, dices un momento del libro también, dice, toda buena decisión debe ser celebrada, pero para la mayoría de las veces se celebra solo el éxito y no la buena decisión. ¿Por qué hacemos eso?
3: ¿Por qué se hace eso? Porque la sociedad, tal como está montada, nos lleva a eso, a valorar el éxito. El camino, el aprendizaje, al final se valora menos. Pero el aprendizaje y el camino es bonito. ¿Por qué? Porque si un equipo, un equipo de fútbol, uh -huh. están jugando uh -huh. y se hace un gol, pero el gol empieza con el portero que ha parado la pelota el defensa que ha sabido lanzar el contraataque y al final el delantero. Cuando todos lo han hecho bien, todo el equipo ha participado, esa victoria es colectiva. Y eso ayuda a, a generar esa máquina ¿no? de decidir y esa organización que avanza y que lo que hace es eh, eh, generar ilusión y, y, y confianza para el futuro.
2: Hablamos dentro de, de esa decisión muchas veces del ego, ¿no? El propio ego destruye a, los, a las decisiones de los directivos.
3: Los ejecutivos somos de media mucho más egoísta que el resto de la sociedad. ¿Así?
2: ¿Ah, hay, claro,
3: hay, hay muchos análisis, hay muchos análisis de psicología que lo demuestran. Es muy interesante. Porque para llegar hasta muy alto, pues has de tener una, una, una serie de, de calidades y una es esa fuerza y esa determinación. Con lo cual hay mucho ego, uh -huh. más que la media.
2: Uh -huh. ¿Y cómo eh, se consigue eh, controlar todo esto?
3: Pues no es fácil porque, como todo, cada parte positiva, no ser, ser atrevido y tirar hacia adelante, tiene una negativa. ¿no? Yo siempre hablo cuando me preguntan las debilidades. Las debilidades muchas veces es la parte oscura de una fortaleza. Entonces la, el, el ego es bueno, el ego desmesurado no lo es, porque puede tener consecuencias para la persona que decide, para el ejecutivo, pero también para los demás. ¿no? Entonces eso es un balance. Hay que balancear las cosas, hay que saber cuándo uno tira hacia adelante, ¿no? incluso... Mmm, contrariamente a lo que te dice el resto y cuándo es importante escuchar y, y cambiar una, una decisión, una opinión, ir hacia otro sitio. Y ese balance es la experiencia, es los años, es ese camino que me acababas de contar, y del
2: que hablábamos. Eh, hablas mucho de deporte también, hablas, eh, hay un concepto también sobre bueno, algo que describes como el golf, ¿no? para ser competitivos, tú, tú describes que no es necesario eh, ser el primero muchas veces, sino tener o conseguir tu mejor marca, que eso es muy importante, aprenderlo, ¿no? eh, conseguir poco a poco lo que uno... Eh, quiere. Esto es muy importante, a veces que nos equivocamos a la hora de, de pensar en, en ser los primeros. Sí, porque primero. el,
3: el golf es un buen ejemplo. Tú tienes un handicap. handicap quiere decir en cuántos golpes has de hacer para y, y llegar a los 18 ellos? Y tú tienes un handicap de 100, vamos a poner por ejemplo. Si juegas con alguien que tiene 80, que en 80 hace lo que tú haces en 100, él te va a ganar casi siempre. Aquí el tema es cómo tú vas aprendiendo para bajar de 100 a 95, y luego a 90 y un día poder competir, ¿no? En, en el trabajo es lo mismo tú no, no compites con tu CEO no compites con tu, con tu jefe tú lo que haces es ir creciendo ir aprendiendo para un día poder resolver como ellos problemas complejos y eso te va a permitir que un día la empresa confíe aún más en ti y te haga evolucionar Abelas
2: dice de resolver problemas complejos pero eh, yo sé que este libro eh, tiene una parte además eh, una, parte, una herramienta práctica muy importante ¿no? para estar preparados para saber decidir mejor que ofrece además un decálogo ¿Cuál, ¿Cómo es esa herramienta y cómo es ese decálogo que hay que tener en cuenta, David?
3: El, el decálogo tiene un poco de trampa, porque me parece que he puesto 15 puntos, sí, no 10. Sí, te iba a corregir, <risas> creo que tiene 15, he dicho, bueno, es un
2: decálogo que tenía que ser 10, pero tiene 15, es verdad.
3: Sí, ahí lo que hago es lo siguiente, en una página lo que intento hacer es... es... ...listar la, los elementos importantes, ¿por qué? Porque el, eh, como es una guía práctica este libro... ...lo que quiero es que la gente lo utilice después... Uh -huh. ...cuando alguien tiene que decidir... ...si ha de releer todo el libro, pues sí. es un problema... ...entonces el ejemplo que era, pues es... ...cógete las últimas dos, tres páginas... ...y con esas tres páginas, esto te va a ayudar... Es mucho, ...a resolver muchísimo. los problemas que te, que te, que te encuentres.
2: Uh -huh. Yo tengo que decir que eh, he leído el libro... Eh, pero no he llegado a la herramienta de toma de decisiones, pero aún no, aún no he participado de ella.
3: Bueno, cuando la utilices ya me dirás. <risa> ya te diré
2: cómo bueno, como, como vamos, cómo aprendemos. Eh, ¿Por qué en tiempos de paz y de guerra, David?
3: Porque cuando lo escribo, lo escribo en el COVID. A mí me gusta mucho todo el tema de la macroeconomía, la situación geopolítica, etc. Y yo lo que veía es que salíamos de una crisis y que la recuperación sería mucho más rápida de lo que esperábamos y que la gente había de cambiar el mindset. Uh -huh. De un momento de, de miedo, ¿no? Muchos sectores, el sector turístico, la aviación, muchos, muchos servicios que se quedaron completamente estancados, y habíamos de continuar, entonces este libro lo que quería es que cuando se publicara, que era este año, y que estábamos en una situación ya de crecimiento, eh, crecimiento holgado, no, no había previsto la, 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 el conflicto geopolítico que nos está llevando hacia otros, otros caminos económicos, uh -huh. eh, que la gente esto le ayudara a reflexionar entre las diferencias entre cuando decides con tranquilidad un momento de paz, de crecimiento, y cuando decides un momento de estrés, un momento de guerra.
2: Uh -huh. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Eh, con este eh, libro, eh, Decidiendo en tiempos de paz y de guerra, es una lectura muy recomendada, eh, se va a aprender mucho, eh, yo creo que bueno ha realizado un gran trabajo, enhorabuena David, Muchas y gracias. espero que no sea el último, será el primero de muchos más y espero que vengas a contarnos aquí en estos desayunos para seguir avanzando, como bien decías, en el futuro ¿no? y seguir decidiendo qué es lo importante. Pero me sorprendía yo cuando decíamos tomamos 35.000 decisiones al día sin saberlo, qué curioso. Te va pues a eh, mucho repensar el mundo esto.
3: Son muchas, pero, sí, muchas. pero la mayoría no son muy importantes.
2: No son importantes, lo importante es decidir decidiendo. Oh. Muchísimas gracias un placer por estar con nosotros aquí. Gracias. Un placer. Gracias. gracias.
1: Sumérgete en un micromundo único lleno de ilusión y experiencias en el Hotel Princesa Plaza Madrid. Del 2 al 25 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán visitar nuestro buzón real, custodiado por nuestros cascanueces y dejar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Disfruta en familia de una merienda con un delicioso chocolate con churros en el bistró del Hotel Princesa Plaza Madrid. Más información en princesaplaza.com Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Sí.
3: Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrá jamón, ¿no? El jamón, sí, de siempre. Sí. Lea bibérico del pozo. Siempre Le sale bueno. ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo apetece un bocata del, del legado ibérico?
0: Mejor que sean dos, ¿no? Que
1: sean dos, sí. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, empresas con identidad.
4: Hoy en Empresas con Identidad, una compañía 100% capital español galardonada por su originalidad y calidad y presente en más de
0: 50 países. Cristalinas, que es la principal marca de Huge International Distribution, es el primer fabricante nacional de ambientadores. Fue fundada en 2004. Todo empezó en un pequeño garaje. A su fundador, José Ignacio Díaz, se le ocurrió tintar, echar perfumes sin alcohol a unos cristales de sal los vendió en mercadillos medievales y ese fue, digamos, el germen de una empresa que hoy distribuye sus productos en más de 50 países. Tienen delegaciones en Reino Unido, en Francia, en México y sus fundadores, eso sí, ya no tiene vinculación con la empresa. En el año 2007 llega Alfonso Pérez, que marcó un punto de inflexión porque se le ocurrió desarrollar una idea de que ya estaba en Estados Unidos, no aquí, los micados, las cañas perfumadas y, como decíamos, un concepto novedoso, se tardó meses en dar con la fórmula, que luego triunfaron en los establecimientos y comenzaron repartiéndolo Susana por floristerías, quizás en mucho empeño de los propietarios, pero descubrieron demanda. Y hay más ejemplos de otros productos exitosos que parece que llevan toda la vida entre nosotros, pero lo idearon ellos. Esas bolitas que colgamos en el espejo retrovisor del coche, pues antes de eso teníamos el ambientador de pino que duraba lo que duraba. Han creado una docena de productos en estos últimos años y la pandemia... Pues lógicamente ha castigado a la compañía, pero también han presentado oportunidades. Los geles hidroalcohólicos, las mascarillas, supieron aprovecharlo y para ello hicieron una inversión de casi un millón de euros para desarrollar estos nuevos productos. Los datos más recientes, 2021, la compañía cerró el pasado ejercicio con una facturación de 20 millones de euros.
4: Alfonso Pérez, CEO de Cristalinas. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál Encantado es ese ramillete
4: de, de productos que tenéis a día de hoy para que el público y para que los oyentes os sitúen?
5: Pues bueno, nosotros, eh, el producto más conocido son los difusores de caña, los micados, conocidos por mucha gente, ...que es el primer producto que lanzamos al mercado... ...que como bien has contado... ...pues eh, es un producto que, que empezamos a comercializarlo... ...en el año 2007... ...finales del 2007, principios del año 2008... ...y fue un revulsivo porque era un ambientador... Que, eh, ...que era para que formara parte de la decoración de la casa... ...si os acordáis hasta esas fechas... ...la gente, un ambientador lo veía mal... ...o sea, comprar un ambientador era que tenías un problema en casa... ...entonces la gente escondía los ambientadores... ...detrás de los marcos de fotos debajo de las mesas, etc. Y nosotros, eh, 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 como anteriormente comercializábamos unas piedras de color, con eh, olores que se comercializaban en los mercadillos medievales, y era un concepto decorativo, nosotros con esta nueva idea de los difusores de cañas, lo que pretendíamos era que fuera un concepto decorativo. Y eh, lo que queríamos era que lo que es la caña de ratán, que es lo que funciona como, como esponja, por decir así, lo que va absorbiendo el perfume y lo va... Haciendo que se pueda evaporar eh, Queríamos que fuera de color ¿Qué pasa? Que la formulación original De todo, todas las familias De productos de difusores de cañas A nivel mundial llevan alcohol Todos los perfumes necesitan un disolvente Para ambientar En, en, en el caso de los difusores de cañas eh, el, 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 el disolvente principal Era el alcohol ¿Qué pasa? Que el alcohol se come el color de las cañas Entonces nosotros queríamos erradicar El alcohol de esa formulación Fíjate qué cosa más más tonta, entre comillas, uh -huh. pero nos fuimos investigando con diferentes laboratorios a nivel europeo nos dijeron que era imposible, que no se podía quitar eh, el alcohol de la formulación. Pero bueno, tuvimos mucha constancia y mucha perseverancia y eso nos dio lugar a tener la suerte de encontrar una fórmula 0% alcohol eh, donde se crea el perfume sobre la base del disolvente. Esto lo que hace es que el producto funcione no solamente que sea un producto decorativo y que la caña pueda ir de colores, sino que hace que el producto eh, tenga una evaporación constante, de una forma muy equilibrada, no hay que estarle dando la vuelta a las cañas permanentemente, no deja residuos, no crea alergias. Eh, eh, bueno, es un producto fundamentalmente que no es inflamable. Esto ayuda mucho al, al transporte, a la logística internacional también. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a desarrollar otro tipo de, de productos como el ambientador de coche que es un, esta famosa bolita que lleva prácticamente todo el mundo colgada en el espejo retrovisor eh, que bueno, es un, es un molde un desarrollo que hicimos para que el producto pudiera durar eh, y que el consumidor fuera el que le, el que le pudiera dar la intensidad eh, que él quisiera dentro de los, de los coches este, este producto al final tuvimos que desarrollar un, un molde propio para que no para, que no, eh, eh, para poder hacer que el producto funcionara como nosotros que, eh, queríamos uh -huh. y desarrollamos que en este caso eh, eh, la madera, eh, que es una madera de haya que no desprende olor, uh -huh. eh, eh, tiene la, la porosidad perfecta para eh, absorber el perfume que nosotros queremos una vez que lo volteamos para que vaya cayendo la esencia en la madera y al mismo tiempo tienen la capacidad de ir soltando el perfume de una forma equilibrada para que pueda ambientar el coche.
0: Y esos son dos de los productos estrella, después de eh, seguiremos avanzando algunas otras líneas, sí. claro, y a ustedes les dirían, cuando fueron con, con los micados, eh, eh, que oiga, sin alcohol, pues se dirían, oiga, es que todo no se puede tener, pero ya una vez que tienen la idea, luego había que venderla. Sí. Ustedes empiezan a hacer rondas en floristerías, sí sí y como los grandes inventos, ¿no?, que... Oye, que parece como que no se apuesta mucho por ellos, pero al final se acaba imponiendo pues mira, el peso del mercado. ¿Cómo fue eso?
5: Es curioso es? porque yo era el, el de, de los cuatro amigos, yo era el comercial uh -huh. y, y bueno, eh, eh, yo eh, decidí meterlo en las floristerías porque este ambientador cuando lo lanzamos al mercado en el 2007 en plena crisis, uh -huh. pues tenía un precio, un PVP de unos 20 euros aproximadamente. Entonces era un ambientador mmm, con un precio muy elevado para lo que estaba acostumbrado el cliente. Uh -huh. Tenía que buscar un sitio donde el ticket medio en la cabeza del consumidor no fuera demasiado alto. Uh -huh. Las floristerías es un sitio donde la gente que va a comprar a una floristería es bien para comprar un regalo... Eh, algo que perdure, que se acuerden de ti, que cuide tu casa, uh -huh. eh, un ramo de margaritas viene a costar unos 30 euros y un ramo de rosas unos 70-90. Entonces el tique medio ya el oh. consumidor que entra sabe que se va a gastar mínimo 30 euros. Al principio cuando yo entraba a enseñar a los, a los dueños de las floristerías el producto me decían pero bueno, yo cómo voy a vender un ambientador si yo vendo flores, ¿no? vendo aromas naturales. Y bueno, ya decidí entrar con, con, con el tapón quitado, con las cañas en la mano, él metía las cañas, le dejaba el producto con una tarjetita, les contaba las bondades del producto y cuando ya habían pasado varios clientes y les preguntaban que qué cosa más curiosa, que si lo vendían, que dónde lo podían encontrar, etc., pues entonces nos llamaban por teléfono. ...y de esa forma podíamos colocar nuestros productos en las floristerías.
4: Claro. Y después de las floristerías, ¿cómo llega la expansión de todos los productos?
5: Pues mira, eh, llegamos a través de, de, de dos clientes. Una, uno era, en su caso, eh, Bricor, a través de un jefe de compras que confió en nosotros... ...y nos dio la oportunidad, ¿os acordáis que Bricor en su día estaba expandiéndose de una forma muy grande? Nos dio la, la oportunidad de poner un mueble en la entrada, le parecía muy curioso nuestro producto... Y, y la verdad que el, que el producto funcionaba una barbaridad de hecho tenía gente que entraba en, en Bricor solamente a comprar nuestros productos y la gran explosión fue cuando entramos en Leroy Merlin que, que nos abrió todas sus tiendas con muebles también y eso nos ayudó a tener un crecimiento ya muy importante y poder invertir ya en maquinarias, invertir ya en, en, en algo más serio porque al principio llenábamos los botecitos a manos con, con biberones o sea, era un tema muy artesanal
4: Ahora, ¿fábricas dónde tienen? ¿Dónde producen eh, toda esta gama de productos?
5: Pues mira, la fábrica fundamental, la que distribuye a nivel mundial, está aquí en, en, en España. Eh, la tenemos en Ontígola, que pertenece a Toledo, pegada a Aranjuez. Y, y desde ahí sale toda la producción a nivel mundial. Luego tenemos en, en México eh, unos almacenes donde se realiza todo el tema del ensamblaje del producto, porque transportamos... Eh, digamos que el producto desde España, pero por no transportar aire, intentar aprovechar lo máximo los contenedores, etc., lo que hacemos es eh, llevarlo desmontado para que luego allí en, en México lo manipulen, lo almacenan y ya se, se procede a su distribución tanto para México como para otros países americanos.
0: ¿Fue el primer mercado en el que desembarcaron en México después mm. de consolidarse aquí en España?
5: No, el primer mercado donde desembarcamos fue Inglaterra. O sea, entramos en Inglaterra, eh, eh, donde realmente eh, la protección que tiene Inglaterra eh, para un producto que viene de fuera es bastante fuerte. De hecho, tuvimos que montar una filial, eh, que son cosas que, que, que a mí me da mucha envidia, porque aquí en España al final no somos tan protectores de los productos eh, o de las empresas que entran eh, de, desde fuera. ¿no? En Francia nos pasó exactamente igual. Al, eh, al poquito tiempo tuvimos, tuvimos que montar una filial también en Francia, porque porque los, los compradores o las empresas te obligan o te hacen una recomendación muy severa de que tienes que tener una empresa montada en ese país, Me, y al final montamos la, la filial también en, en Francia, en, en Inglaterra, y la última que montamos fue en, en México, todas fueron en el 2015-2016, o sea que fue una aventura importante, no lo, no lo volvería a hacer nunca más, ¿eh? pero... Sí, porque me costó muchísimo, o sea, fue un esfuerzo por parte de la compañía tremenda, tremenda, eh, y ahí estuvimos muy limitados y el sufrimiento fue muy de los riñones.
4: Claro, eh, sufrimiento mm. porque sufrimiento desde el punto de vista económico, sí. financiero, económico, de equipo, financiero. Sí, de logística...
5: Ate, sí, sobre todo financiero, eh, de todos los departamentos, logístico, uh -huh. eje, ejecutivo, etcétera, pero el tema financiero mm, costó mucho, tú date cuenta que... Cuando tú tienes una empresa pequeña, eh, los que te prestan el dinero siempre están an analizando la rentabilidad que te va a estar dando y si eres capaz de devolver esas cantidades. Entonces, si tú haces más inversiones, si tú apuestas demasiado fuerte eh, o, 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 o corres un poco de tu riesgo eh, y de tus riñones propios y, o esas ayudas un poco están un poco a la expectativa de... Bueno, ¿y esto que estás haciendo? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuándo me vas a poder devolver estas cantidades económicas, etc.? Entonces, al final, es comprensible. Al final, el que te deja el dinero tiene que también garantizar el, el retorno de su inversión. Pero las tres, montar las tres filiales al mismo tiempo nos costó un esfuerzo muy grande, muy grande.
4: Con esas tres filiales y con el punto en España, ¿a qué países estáis vendiendo?
5: Pues mira, vendemos a más de 50 países. Eh, somos muy fuertes en, en México, tenemos un 55% de la cuota de mercado. En, en Francia tenemos un 60% de la cuota de mercado. En España, eh, por ejemplo, en difusores de cañas en micados, eh, ya tenemos un 40, o sea, somos un 48% de, de la categoría, somos líderes también. Eh, y que eh, es muy importante, porque los difusores de cañas en España representan un peso tan importante como el de los aerosoles. Uh -huh. eh, algo que, que en otros países los, los difusores de cañas, dentro de la cuota de, de ambientación, eh, tienen un 3, un 4, un 5% de representación de ambientación aquí en España. Están primero los eléctricos, eh, ahora están los, mmm, los eh, automáticos y muy cerquita ya están los micados por encima de los aerosoles. Uh -huh. Eso yo creo que es un trabajo que se ha realizado aquí en España mmm, fortísimo y que se está trasladando a nivel, a nivel mundial. Es decir, esta tendencia es una tendencia que, que, que siguen los demás países donde estamos.
4: Y para seguir creciendo, ¿creéis que va a ser necesario la entrada de capital privado en la compañía para aportar una, eh, además de financiación, eh, gestión y, y esa capacidad para, para no quedaros ahí, ¿no?
5: Pues mira, yo sinceramente creo que antes o después tendremos que hacerlo. O sea, la, ¿Novios habéis tenido? Siempre, siempre. O sea, cada <risas> poquitos meses eh, aparecen por ahí y, y realmente somos una empresa muy golosa. Eh, pero yo, eh, yo como, como propietario de la compañía o mayoritario eh, considero que, que tengo que aguantar un poquito más para, para dar esa entrada, todo lo que pueda, no tengo que aguantar todo lo que pueda un poquito eh, porque creo que la compañía está en un crecimiento explosivo muy grande y, y sí que es cierto que vamos a necesitar antes o después dar entrada porque, porque al final eh, nuestra empresa es una empresa muy financiera que al final necesitas unos stocks de seguridad en diferentes países para poder abastecer a los clientes. Tú a los clientes no les puedes fallar, tienes que cumplir con los pedidos, no te garantizan los pedidos, pero sin embargo no puede haber una rotura de stock. O sea, tú si vas a hacer la compra a un supermercado y de repente vas a comprar un producto y ese artículo no lo encuentras en los lineales pues al final vas a ir a otro sitio a, a comprarlo. Si te pasa dos veces, lo normal es que cambies de supermercado, porque entonces los supermercados no, no se pueden permitir el, el lujo de tener los lineales sin mercancía. Por lo tanto, los proveedores te estamos obligados a abastecerles siempre de lo que nos pidan. Y eso nos obliga a tener un stock de seguridad. Uh -huh. Y lo tenemos que tener en, en, en cada país. Y, eh, y los stocks de seguridad es, como digo yo, es un congelador de billetes, porque uh -huh. es dinero que tienes que tener almacenado sí o sí o sí?
0: Uh -huh. Fíjate, Susana, que bueno, en México ya ha relatado un poco su experiencia. También hemos contado que bueno, pues, el concepto de, del micado, de las cañas difusoras, eh, bueno, pues lo, lo trae la idea de, de Estados Unidos. Y ustedes ahora, Estados Unidos ya están presentes en los almacenes Walmart. Es decir, digamos en la misma fórmula que como empezaron aquí, en España, en los grandes almacenes. Pero ustedes están preparando el salto a Estados Unidos.
5: Sí, <risa> sí, sí, con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque Estados Unidos es un mercado gigantesco. Y, y fíjate, es curioso porque las negociaciones que estamos teniendo son negociaciones para con, con, las, con los grandes retailers para entrar de una forma eh, cautelosa. Uh -huh. Es decir, nosotros no nos, podemos, no nos podemos permitir el lujo de entrar en, en 6.000 puntos de venta de golpe con un mercado como el que es Estados Unidos, porque, porque eso nos obligaría a tener unos stock de seguridad enormes y, y, lógicamente, eh, primero, que no, no tenemos la capacidad financiera. Uh -huh. Segundo, nos po podríamos morir de éxito, que es una, es una de las razones más importantes uh -huh. y de las que suelen morir muchas empresas. Y tercero, porque, porque nosotros, el éxito de nuestro producto es controlar cómo está colocado nuestro producto en los puntos de venta. Uh -huh. O sea, tenemos un equipo de gente por la calle, que va por las tiendas, va colocando nuestros productos, tenemos muebles de madera es decir, que hay un hay un cariño por detrás y un trato con el producto muy importante que lógicamente al final eso el consumidor lo percibe y aunque sea un, un, un producto un poquito más, más caro que, 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 que otros es un producto que funciona perfectamente el consumidor no es tonto, o sea, sabe que el producto funciona perfectamente su inversión está bien hecha, le satisface eh, el producto está bien cuidado, bien tratado, tiene una calidad altísima calidad-precio, me atrevería a decir que no hay nada en el mercado similar y, y, y nosotros tenemos que replicar esto a nivel mundial, es decir, nosotros el cuidado que le dedicamos tiene que ser un cuidado que podamos controlar en los puntos de venta, que es fundamental.
0: De acuerdo, poco a poco, pu puntos de venta, sin volverse locos en Estados Unidos, tienen planta de ensamblaje barra montaje en México. Ustedes, no sé si en Estados Unidos el plan previsto es crear ahí el otro gran centro de operaciones, como tienen aquí en, en los alrededores de en Antígola, en este caso.
5: Sí. O sea, la idea es, eh, si, si Dios quiere y todo funciona bien, eh, pues en dos años... Eh, montar una, una fábrica eh, de última generación en Estados Unidos. Todo lo que sea industrializable, eh, de forma, líneas productivas, eficientes, etcétera se montarán allí para abastecer todo el mercado americano. Eh, y la parte de ensamblaje, si hay cosas, partes que son inevitables, por ejemplo, los, los ambientadores de coches, sabes que van con una cuerdecita que hay que meter en el tapón. Eso, no hay máquina en el mundo a día de hoy que te lo pueda hacer. Esas, esos procesos de, de, de ensamblaje se van a seguir haciendo en, en, en México uh -huh. para el mercado americano. Todo lo que es el mercado europeo y resto del mundo se seguirá haciendo aquí en España uh -huh. y, y los procesos de manipulado se siguen haciendo aquí en España para todo el mercado nacional, todo el mercado europeo, como he dicho antes. Y, y bueno y nosotros, aunque seguimos mejorando permanentemente, invirtiendo en maquinarias, uh -huh. en tecnología, etc., nosotros somos una empresa que seguimos creando empleo y mínimamente en, en agosto se han incorporado 19 personas y, y seguimos eh, construyendo empleo y, y comprando de... a los proveedores aquí en España, que yo creo que es muy muy muy, muy, muy importante el resalzarlo porque, el de proximidad. porque efectivamente eh, esto nos está ayudando mucho a dar tranquilidad a nuestros clientes que la necesitan con mm. todo el caos que hay a día de hoy con el transporte y la logística. Pero, sin embargo, al final nos repercute porque, eh, por ejemplo, los, los vidrios, la mayoría de los vidrios los compramos en la granja de San Ildefonso, uh -huh. con moldes propios. Eh, y, lógicamente, yo cuando hablo con, 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 con esta empresa, eh, los pobrecillos es que los hornos se calientan con gas. Uh -huh. Están 24 horas calentándose con gas. Entonces,
4: este entorno eh, de encarecimiento de costes, de eh, <coughs> previsión de una menor actividad, de un menor consumo... ¿Cómo lo afrontan
5: ustedes? Pues, hombre, con mucha paciencia. La verdad, hacemos, eh, estamos eh, eh, invirtiendo mucho en, en procesos productivos mucho más, mucho más eficientes. Eh, estamos intentando no trasladar al mercado esa subida de costes de materia prima, que, por ejemplo, en los vidrios eh, está entre el 30 y el 40%, es una barbaridad. Eh, y eh, estamos intentando eh, hacer eh, modificaciones a ciertos productos de la forma más eficiente posible. Es decir, eh, hace un ratito os enseñaba un ambientador de armario que hemos lanzado uh -huh. para sustituir los plásticos y, y, y entonces eh, hay un IMAX de por detrás tremendo, uh -huh. de tal forma que hemos ideado una máquina que esa máquina eh, es capaz de ser productiva. Entonces, al final, entre que haces una mejora de la materia prima, mejoras eh, muy de una forma muy importante los costes productivos eh, y le estamos ofreciendo al mercado algo que es 100% reciclable ecológico eh, es decir, es intentar nos tenemos que amoldar a, a la situación actual, yo como siempre digo las empresas están vivas, Hace, en el 2019 estábamos pensando cómo ganar margen uh -huh. eh, y, y a día de hoy el margen nos preocupa menos, es decir, hay que Seguir vendiendo, hay que facilitar al consumidor que pueda seguir comprando nuestros productos, eh, hay que tener rotaciones más altas y ser nosotros mismos los que tenemos que ganar ese espacio que, que nos falta con la subida de materia prima a nivel productivo eso es lo que nos toca ahora mismo. Si queremos ser competitivos y si queremos mantenernos en este mercado que a día de hoy y lo que viene por delante va a ser muy complicado.
4: Para eso es muy importante la inversión que están realizando en IMAS eh, de Masí. Eh, nos acabas de enseñar eh, eh, esa bolsita, ¿no? esa última joyita que, que habéis sacado. Para vosotros es muy importante, ¿no? El innovar, el seguir dándole a la cabeza nuevos productos y cada vez productos más sostenibles porque así lo pide el cliente final.
5: Sí, sí, sí. O sea, nosotros... O sea, aparentemente tú ves un producto, un difusor de caña, y dices, oye, pues es un vidrio con un liquidito y unas cañas. No. Pues hay un de por detrás uh -huh. impresionante. O sea,
4: cuánto ¿Cuántos gastáis en I más I? O pues, bueno, ¿cuánto invertís? ¿El porcentaje ¿anual? Pues un
5: porcentaje anual, te puedo decir que nos dejamos un ton, en torno a un 10% aproximadamente en, en investigación y desarrollo. ¿sí? ¿10% de los ingresos? Sí, sí, sí. A nivel de, de grupo, que a nivel de grupo... Uh -huh. eh, pues estamos, este año estaremos con una facturación en torno a unos 24-25 millones. Eh, pues un 10% va dirigido a, a el I +D. Es que es fundamental. Es que al final te, yo podría estar aquí horas contándote todo el I más de que llevan los productos. Eh, pero, por ejemplo, mira, el producto, de coche, el producto de coche, la tecnología que lleva es una tecnología que si te das cuenta es un molde propio que evita que gote surjan goteos <risa> y que te pueda manchar el sí, coche. Lleva sí, sí. el vidrio unas pequeñas presas uh -huh. eh, que lo que hace es que cuando se humedece la madera, la madera se queda impregnada se, ya, ya. se pega a, esos, a esas presas <risa> y entonces evita que el líquido vaya buscando la salida por la propia rosca, ¿no? La madera pues lleva como una pequeña piscina en, en, en el interior para que no sufra tanto el propio líquido y hay diferentes eh, cosas como los cordones de, de los productos, le hemos puesto pinza para que la gente no lo lleve colgado en el en el uh -huh. espejo y lo lleve directamente en la en la rejilla del de, de, de coche. Lleva un I más D de investigación por detrás tremenda, ¿no? En el ambientador de armario que os he contado, también, pues yo una, un, un I más D eh, para sustituir las bolsas de plástico, pues, pues que parecía que era un reto imposible y lo hemos conseguido.
4: Bueno, es impresionante la historia, el equipo, la expansión, eh, los productos también que tenemos aquí encima de la mesa de, de cristalinas. Eh, las tres últimas preguntas. Eh, vosotros eh, arrancasteis en 2007, ¿no? Eh, una idea, un proyecto y a crecer y a crear. ¿Qué le dirías a todos esos emprendedores o a todas esas personas que tienen en, en el corazón alma de emprender y de crear un negocio?
5: Pues yo lo que les diría es que eh, eh, crear un negocio y esa, ese entusiasmo es algo que lo tienes que tener eh, muy eh, in, interiorizado, porque es, es algo precioso. O sea, cuando realmente ves un producto o una idea que tú has creado y la ves que realmente tiene fruto y que está en el mercado, eso no tiene, no tiene parangón. Eh, pero también les diría que tienen que tener mucha constancia y perseverancia. O sea, los negocios es un tema de constancia y perseverancia. Es un pim, pam, pim, pam, pim, pam,
0: pico todos los días,
5: pica y pala. Sí.
0: Porque hay muchas dificultades. ¿Qué creen que es lo que habría que cambiar para, para que, bueno, que haya más tal vez más facilidades al emprendimiento?
5: Pues yo creo que es complicado en empresas pequeñas como nosotros eh, es, es complicado llegar a, a, a conseguir las financiaciones necesarias. ¿no? Muchas veces los, los vehículos que te encuentras son, son ve, ve, vehículos que al final, eh, si te vas a la rama privada, eh, pues digamos que como que te invaden en exceso. Si te vas a la gama, a, a, al lado de los bancos, pues tienes que explicarles muy bien todo y armarte de mucha paciencia. Luego hay empresas eh, eh, pues como Iberaval y eh, empresas que te, que te avalan por detrás que te facilitan más las cosas, ¿no? eh, Bueno, yo creo que hay, hay, hay que. Más regulación, más leyes. Sí, hay que intentar hacernos más fácil poder llegar a conseguir esas financiaciones, porque en, en el fondo, o sea, digamos que somos el motor de la economía. Es, es que generamos empleo, creamos empleo eh, y, y si apoyamos la compra de productos fabricados en España pues ayudaremos mucho a, 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 a la, tanto a la industria española, a los proveedores españoles, a la creación de empleo en España, eh, a que el dinero se genere aquí, que podamos eh, exportar al exterior y ese dinero vuelva al país otra vez para seguir generando volumen.
0: Bien, facilidades a la inversión. Bueno, la última pregunta, Alfonso, me gustaría que te despidieras con una empresa española a la que le gustaría que entrevistásemos o que conociésemos eh, su historia?
5: Pues bueno, eh, eh, pues mira, yo por ejemplo tengo un, un, un gestor, por ejemplo, que tiene, que tiene eh, una, una gestoría importante que también empezó de, de, de cero, eh, se llama Aleco, eh, y eh, estos, esta, esta gestoría pues, pues ha ido creciendo a través del asesoramiento a diferentes empresas, que es una empresa que por ejemplo a mí me ha ayudado mucho porque el equipo que tiene Muchas veces te están aportando recomendaciones, te están ayudando a nivel fiscal, a nivel legal, en tema de ayudas y subvenciones, etc. Y, y, y es, es una empresa que ha ido creciendo y que se merece también pues, este reconocimiento, por supuesto que sí. Pues
4: les traeremos, Aleco, Alfonso Pereceo de Cristalinas. Muchísimas gracias, enhorabuena, grandes éxitos y a seguir creciendo. Un abrazo, hasta pronto.
5: Muchas gracias, gracias. a vosotros.
1: Cinco minutitos para que sean las 12 del mediodía de este miércoles 7 de diciembre, en el que para muchos está ya a punto de llegar su viernes y su puente para poder descansar de unos días de descanso. Mañana recuerdo que hay Bolsa Española. Mañana abre a sus puertas el IBEX 35, que lo tenemos cotizando ahora mismo con recortes de más de medio punto. Está por debajo de los 8.300. Vamos a ver si no encadena hoy su cuarta sesión consecutiva de caída. Se lo vamos a contar mañana a las 8. Los de Capital estamos por aquí en directo para abrir los mercados. Les esperamos entonces. Si van a coger el coche, mucha precaución. Si van a descansar, disfruten, aprovechen, recarguen pilas. Que no se olviden llevar la radio, de poner el móvil. Ahí nos esperamos mañana a las 8. Adiós. Radio InterEconomía
2: Eres lo que escuchas Si tienes averiado tu cambio automático dale una segunda vida Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe Entra en Automatic.es Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es
0: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay
4: en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y, además, sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intu ¿Quieres ser agente de Coinmotion? Operador europeo regulado oficialmente por la FinFSA de Finlandia. Recomienda nuestros servicios criptofinancieros con la seguridad de estar registrados por una autoridad financiera en Europa. Más de 10 años de experiencia en el sector de criptoactivos y la licencia de medios de pago nos avalan. Conócenos en CoinMotion.com
1: Recuerde, la inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para los inversores minoritarios.